0: Česko stvrdilo nákup amerických stíhaček F-35. Memorandum v Praze podepsala ministrině obrany Jana Černochová a velvyslanec Spojených států Byžan Sabet. Za 24 strojů, vybavení a infrastrukturu stát zaplatí celkem 150 miliard korun. Jde tak o největší nákup v historii české armády. Je to
1: celý obraný systém, který je skutečně velmi důležitý nebo jehož pořízení je velmi důležité proto, aby Česká republika do budoucna byla schopna zajistit v rámci kolektivní obrany na to svou bezpečnost.
0: Jako přelomový moment označují dnešek nejenom členové vlády, ale i armády. Podle té se vyhotovuje implementační plán, který počítá se všemi aspekty toho, jak zavést F-35 do výzbroje české armády.
2: To je opravdu jediný letoun, který nám zabezpečí být relevantní na bojišti i v tom dalším horizontu, třeba po roce 2040. A hlavně já to neberu jako projekt pro letectvo, ale je to opravdu jako transformační projekt pro celou armádu.
0: A teď ještě podrobněji o letounu. V Evropě má létat po roce 2030 přes 600 těchto strojů. Používá už i Velká Británie, Itálie nebo Norsko. 35 jich objednalo Německo a podobný počet i Belgie a Polsko. Podle armády budou standardem NATO a právě jejich masivní rozšíření má mít odstrašující efekt. Česko, jak jsme říkali, pořizuje 24 letounů ve verzi, která má mít lepší motory i software a taky výzbroj. Splácet je bude od letoška 11 let a v dolarech. S úpravami infrastruktury, nákupu munice, výcviku a podobně jde o projekt za 150 miliard. Celkové náklady, včetně 40 let provozu, teď odhaduje rezort na víc než dvojnásobek. No a prvních 12 strojů se má vyrábět od roku 2029 ve Spojených státech, kde začne i výcvik personálu. Do Česka se mají dostávat po roce 2031. Zbývající letouny budou z v Itálii. Plně boje schopné mají být F-35 v roce 2035, kdy letectvo plánuje ukončit provoz Gripenu i L-159. No a Pavel Žáček, předseda výboru pro bezpečnost a taky člen výboru pro obranu, je naším prvním hostem spolu s panem poslancem Pavlem Ružičkou, místo výboru pro obranu. Dobrý večer, přeju i vám. Dobrý večer. Koalice opozice ODS Hnutí Ano, pánové, Oba ale budete do budoucna muset případně komentovat to, co jsme tu teď říkali, ten kalendář jsme naznačili. Je dobře, pane Ružičko, že Česko kupuje F35 v těchto ekonomicky především nelehkých časech?
2: Tak víte, já nevím, jestli je to, je to dobře. My jako uh, hnutí ano, k tomu máme dlouhodobé výhrady, uh, už vlastně více jak rok od zveřejnění toho tak vojenského doporučení, tak jsme, to, tak jsme to komentovali, že vlastně ty letouny po nás nikdo nechce. Jo? Jako my, jsme, my se pouštíme do něčeho, co po nás zatím nikdo nechce. to po nás chce, aby jsme udělali těžkou brigádu, aby jsme ji měli plně funkční aby jsme zapadli do toho, do toho, do toho soukolí NATO, protože každý v rámci NATO má nějaký úkol. A my místo toho, aby jsme se pustili do výstavby těžké brigády prostě plnou vervou, tak my se teďkon prostě skoro dva roky bavíme prostě f 35 -tkama. A vlastně některé projekty, jako například lehké útočné vozidla, pásové BVPčka, tanky, tak to odsouváme. Odsouváme to prostě z roku třeba 2025 do roku 2030, 2035. Takže tady vidíme, že vlastně některá ta výzbroj, která ta armáda nutně, kterou armáda nutně potřebuje, prostě hold musí ustoupit F-35 a to se nám nelíbí.
0: Pane poslanče, nikdo to po nás nechce?
1: Já mohu říct, že jsem rád, že patřím k těm politikům, kteří nespochybní e, obrany schopnost budoucí a národní bezpečnost České republiky i kolektivní obrany a že nenavazujeme na ty politiky, které zklamaly v roce 1938, v roce 1968, když víme, že třeba v roce 1938 armáda byla připravená bojovat. My máme povinnost zabezpečit obranu České republiky do budoucna a to na dlouhá desetiletí v kontextu těch válek, které jsou na Ukrajině. Myslím tím Putinu, Putinu, Putinu v útok na, na Ukrajinu. Víme, že situace ve světě se nelepší. My musíme být připraveni a toto je náš příspěvek. My jsme se dlouho vezli a dneska myslím si, že ten signál jak vůči potenciálnímu nepříteli, tak i vůči našim partnerům na to je, že se chceme podílet na kolektivní obraně, že chceme zajistit obraně schopnost České republiky. A v celého východního křídla na to?
0: Jak moc jste zvažovali třeba jinou variantu toho, že by se přikoupili další gripeny? A celý tady, to vyšlo třeba
1: levněji. Jak již bylo opakováno u vás v české televizi, těmi experty, těmi vojáky, kteří se na tom podíleli, tak vycházeli z toho, že letadla té čtvrté či té generace mají svoji životnost. My maximálně Gripeny využijeme do roku 2035, ale naši experti, představitelé našeho letectva v tom týmu mysleli do budoucna a mysleli za horizont toho, toho budoucího bojiště, kdy prostě letadla té nižší generace nebudou schopna překonat například potenciálního ruského nepřítele na rozdíl od F-35. My si prostě zajištíme tímto určitě nelevným projektem, strategickým projektem, jednak to, že budeme úzce svázáni bezprostředně bilaterálně s Američany, posílíme tím kolektivní obranu a odstrašíme protivníka.
0: Pane Planšo rožičku, my bychom stejně museli řešit co po Grypenech, jestli tedy případně přikoupit nebo ne. Z té vaší první odpovědi vůbec nevyplynulo. Jestli by hnutí ano, případně úplně opomenulo posílení vzdušních sil a soustředilo se tedy jenom na pozemní stroje techniku nebo ne. Jak byste to vy udělali?
2: Ne, určitě, bychom, určitě bychom řešili nadzvukové letectvo, to bychom řešili určitě. Já tady Jak? prosím. Jako, jako oslovili, bychom, oslovili bychom více výrobců. Tady nedošlo k oslovení více výrobců. Tady se, tady se prostě řeklo, bude to F-35 a prostě takhle s klapkama na očích sešlo prostě za F-35. Z Gripen nebo ze sábem nikdo nejednal. Byly tam pak další, další nabídky, prostě s těma nikdo nejednal a neříkal, nedomluval se s nima, jakým způsobem a co by nám byli schopni nabídnout. Jo. Jako já vím, že prostě letadlo páté generace jako to je takové to kliše, za, který, za kterým se armáda schovává. Jo. Jako já, jenom, když, když uh, roka půl dozadu uh, na, na samitu v Madridu Stottenberg tam jasně řekl, prostě uh, různá platforma v rámci letectví je výhoda. Jako nevažme se pouze na F-35. Jako co když F-35 v rámci Evropy budou uzemněný? Bude tam vada uh, ve vystřelování uh, sedaček nebo ve vada motoru, tak vlastně všech 600 letadel se uzemní a Evropu nebude nikdo chránit. Tak, a jako,
0: to těch jiných výrobců můžete důkladně vyloučit?
2: Nejasný, ale tak jako když budou mít, ne? jako, mít gripeny a bude tam nějaká závada a ty gripeny uzemním, tak zase ostatní státy v rámci NATO budou mít F35, takže se to bude překrývat. Budou tam různé platformy, budou tam Eurofightry, takže může se to nějakým způsobem prostě vyřešit. A, a generální tajemník to řekl jasně, řekl a, prostě takováhle různorodá platforma je výhoda. Tak, mě, tak ještě, a, jestli, jestli tady někdo říká, že vidí za horizont, o, paní reaktorko, Uh, vzpomínáte si na válku v, válku v Iráku, jaká byla a dokáže, dokážete si představit, je to 30 let, jo, dokážete si představit, jak neuvěřitelným způsobem se ta technika vyvinula a pan generál řeka říká, že to letadlo půjde za horizont 50 let. Víte, jaké letadlo letalo před 50 lety? MiG-17. Pane posanče, neplatilo to so,
0: by to opravdu v případě úplně všech dalších firm, které by případně hnutí ano, oslovovalo?
2: Ale, ale určitě...
0: Tento určitě, argument, určitě, že by nešel vývoj v každé firmě jasný, dál.
2: ale teď se podívejte. Korejci vyvíj, vyvíj, uh, mají F, KF 21, také letadlo páté generace. Vy víte, co bude za pět let? Jako my tady budeme čekat 11 let na to, než nám dodají dodaj všechny stroje. 11 let. Když byste si koupila před 11 lety Superba a přišel by vám v té výbavě teďko, byste byla spokojená... Nebo víte, já se, ale já v podstatě
0: bude... po třetí stejnou otázku. No. Neplatí to, co říkáte, úplně pro všechny firmy,
2: ale tak, které vyvíjejí nové technologie říkali,
0: a jim tedy vybavují jako
2: zbraněvé systémy. Teď nás nic netlačilo k tomu, aby jsme ty letadla kupovali teď. My jsme říkali, počkejme dva, tři roky, uvidíme, jakým způsobem se to bude vyvíjet. Ale tady prostě jako za 50 let může být všechno úplně jiná. Když to můžou být prostě bezpilotní letadla. Jo. A teď 11 let budeme čekat na něco. Co to? A víte, co pro, ten, pro firmu Lockheed Martin, to je bezvadný kšeft to je prostě super, oni dostanou zaplaceno a dostanou za 11, my, my, ten, my ty výrobky dostaneme za jedenáct let. Která česká firma takovéhle privilegium má? Žádná.
0: Poslední věc a ještě jednou, pane poslanče hmm. jinak. Kterou firmu na světovém trhu byste tedy oslovil, aby to všechno, co tu napadáte, ano. bylo vyloučeno? Ona je nějaká firma, která je schopná vám zapadat za 50 let, nebo teď vám říct, co bude za 50 let, je nějaká taková? Ale tak já můžu, ještě za, 10, já můžu
2: ještě za 10 let, za 10 let můžu odlet, odletat gripeny a můžu to říct za 10 let? Vy víte, co bude za 10 let? Jsou poslaneče nejsou to dokudu. velmi silné
0: argumenty, právě proto, že se i na F-35 bude čekat přes 10 let.
1: To velmi silné argumenty nejsou, když známe realitu. Každým spožděním, co by znamenalo spoždění dvou let, čili po volbách, jak chce říct pan kolega Ružička? To by znamenalo pět až deset let spoždění v tom, že my vyzbrojíme příslušnou jednotku, příslušný letecký útvar novou technikou. My prostě nemůžeme čekat Svět kolem pádí, bezpečnost se nelepší. Prostě toto jsou naprosto zástupné argumenty. Já jsem ji slyšel jednou. Pro mě toto, co říká pan kolega Grůčka, není absolutně, není absolutně důležité. Já jsem rád, že po druhé, jednou už v plénu poslanské sněmovny a dneska znova pan Babiš jako šef ano potvrdil, že nespo, nespochybní to svrchovné rozhodnutí vlády, když už jsme ho učinili, že jsme šli do toho nejlepšího, co dneska na trhu je. A také s tím nejlepším partnerem, který jsou Spojené státy, ty může zajistit celý řetě, řetězec. Dokonce tam je zapojení našich firm a ne malé, které jsou na takové úrovni technologické, že se na toho můžou pustit. V podstatě hned to, to, znamená, to znamená počínají tím podpisem paní ministrině Černochové, čili pro mě to jsou zástupné argumenty, pro mě je to minulost, dneska se rozhodlo o budoucnosti modernizace České armády Českého letectva.
0: A co tedy rozhodlo primárně? Nebo je to komplex rovnocených důvodů, včetně tedy té transatlantické spolupráce, posílení spojenectví se spojenými státy americkými i vzhledem k tomu, že se k moci může tam znovu dostat třeba Donald Trump, nebo že to jsou nějaké záruky pro český obranný průmysl, i když samozřejmě ještě přesně úplně nevíme, jak silné to zapojení a výhody právě pro naše firmy bude přímo z tohoto kontraktu.
1: Tak já bych začal odzadu. Já si myslím, že to, že to víme, že jsou už známy firmy, které už jednaly osem zapojení a dnešním dnem je to odstartováno, to je první věc. Jsme schopni to kvantifikovat, když je to třeba v nějakém režimu a je to myslím velmi ojednělé, protože není mnoho, možná žádný partner Spojených států, který by byl přizván pomoci technologickému rozvoji a výrobě tohoto letadla, k tomu celému řetězci. Druhá věc je, druhá věc je, těch letadel tady bude na přelomu desetiletí 500-600, takže bude to páteřní letadlo, které bude způsobovat to odstrašení toho potenciálního nepřítele. Dneska už nejenom naši další přátelé odhadují, že ta kapacita armády Ruské federace může být proti Evropě vržena. Čtyř, za čtyři roky, dneska už německý experti, mluví o šesti letech, čili když si to vypočteme, tak to zapadá do nějakého konceptu toho odstrašení, který prostě máme. A druhá věc je, je to také efektivnější. Ono se to dneska nezdá, protože jsme pod dojmem těch velkých čísel, ale kdybychom sečetli, to, 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 to také hrálo roli u toho vojenského, ekonomického porušení. ty potenciální náklady na letadlo 4,5 generace, to znamená ten Gripen E a odsunutí, přijetí toho řešení ve, ve prospěch letadla pátek generace, tak by to stálo mnohem víc. Takže, takže to jsou, myslím, jako velmi důležité faktory, které hrály roli, abychom byli schopni tu modernizaci. Kromě toho je to ještě jako poslední věc. Je to platforma, není to jenom letadlo, jako ty nižší stupně technologické těch letadel, je to prostě platforma, která je schopná propojit domény vojenské, to znamená vlastně propojit to budoucí bojiště, které bude fungovat na jiné bázi než dneska.
0: Ještě jedna věc, pane poslanče, SPD je silně proti tomu kontraktu. Vy už jste tu zmiňoval šéf největšího opozičního hnutí, ano, Andrej Babiš, řekl, že případně pokud vstoupí do vlády, tak bude tu smlouvu respektovat. Berete to tak, že Andrej Babiš dnes vládu podržel?
1: Já to tak beru, určitě to neudělal kvůli hezkým očím paní ministrině Černochové, určitě to neudělal kvůli tomu, že má nějaký lepší vztah k opozici, ale udělal to, že si uvědomuje, možná na rozdíl od některých svých poslanců, to, že to je strategická záležitost, že Spojené státy jsou strategický partner a že to je něco, co také příslí za Českou republiku, byť za předchozího prezidenta ve Bílém, Bílém domě, když tam byla návštěvě.
0: Já už jsem to právě v úvodu říkala, je to věc, která bude přesahovat několik vlád. Pane poslanče Ružičko, věděl jste, že k tomu podpisu dnes dojde?
1: Ne,
2: neviděl jsem to. Víte, my takový věci se nedozvídáme. My jsme se nedozvěděli ani, když byla podepsaná smlouva na nákup BVP. Jako to nám paní ministrině
1: neříká.
0: Pane poslanče, vy jste to věděl?
1: Já jsem tento věděl, nevěděl jsem to dlouho, že to bude dneska. Vnímám to jako. Vy jste
0: věděl, že to bude dnes a právě o tom jde. Jestli právě nejsilnější opoziční hra, strana neměla být informována, protože i bývalý ministr obrany, pan Lubomír Metnar, nám sdělil, že to také nevěděl. Já jsem to, věděl, to ne, viděl jsem to několik popa. dní
1: a byli jsme požádáni, paní ministriní, abychom to nešířili, že to je otázka dohody se, se Spojenými státy. Čili razovat to tak, jak to razovala, já jsem za to rád. A ne, myslím si, k těm BVPčkům to taky není fair argument, kdyby se o těch BVPčkách BVP, bojichozředle pěchoty C90 nebo jiných rozhodlo v tom tendru, tak jak to bylo plánováno, ještě před ulubami, tak protože tam seděl ministr za ano, tak si předpokládám, že by to pan poslanec věděl dříve, než by k tomu, než by k tomu podpisu došlo. Alechodem na výboru zítra,
0: pane poslanče Hružičku, budete to řešit? Že opozice tedy, jak tvrdíte, neměla dostatek informací, neměla je včas. Budete chtít nějaký dialog s paní ministriní, s panem poslancem Žáčkem, vědět ty podrobnosti?
2: Paní rektorko, já na to upozorňuji dlouhodobě, že uh, si prostě paní ministrině s náma nekomunikuje, že my ty věci, my ty věci nevíme. Bohužel, ona zvolila takovouhle strategii, že prostě nám to neříká, tak prostě ty naše reakce potom jsou takový, takový, jaký jsou, protože my pro ní nejsme partneři, jo. Ona si jede solo, solo věci a, a prostě jako dává nám jasně najevo, že nás, že nás v této fázi nepotřebuje.
0: Vás obou se zeptám, jak silný byl v této věci lobbing a jak vlastně důležitá je věc jako lobbing i v dalším rozhodování o tom, jak vyzbrojit přes zmodernizovat českou armádu, pane poslanči Žáčku.
1: Tak pro mě je podstatná věc a ten faktor jsme nezmínili, že to bylo G2G. To znamená vláda uči vládě. A e, vlastně to, že nedojde k nějakému potenciálním korupčním jednání nebo něčemu, co známe z minulosti, to, to znamená zpochybňování i těch e, strategických tendrů, je to, že jednalo e, jednali zástupci naší vlády e, s, ze zástupci americké vlády. Ty podmínky, které američané pro tyto jednání mají e, ostatně i pro takovéhle velké kontrakty, jsou velmi přísné. Nemohou si dovolit, e, a my si tím pádem také nemůžeme, protože jsme těmi podmínkami vázán hranou v vpravo, čili pro mě to je cesta, jak by se měly dělat přesně takhle strategické zakázky a je to jistota, že v tom nebude žádné nějaké spochybnování, že to nikdo nemůže spochybnit a nemůže ukázat na někoho lobistu, že by z toho dokonce někdo něco měl.
0: Pane poslanče Hružíčku.
2: U těch F35 já jsem se bavil s několika lidmi, kteří byli, kteří byli nebo kteří byli u toho zpracování a a prostě já vím, že do toho roku, do toho podzimu 21, tam nebylo vo F-35 ani slovo, jakým způsobem, jestli tam byl nějaký lubing, to já nemůžu říct, protože, já, protože s náma to nikdo nekonzultoval. Ale já dám, já dám jenom jednu malinkou ukázku, jak to u, u takovýchto zakázek funguje. Podívejte se třeba na lehké útočné vozidlo. Do minulého podzimu armáda říkala, my to nutně potřebujeme, prosím vás, my bez toho nemůžeme žít, my to chceme. Armáda udělala výběrové řízení, nedopadlo to výběrové řízení tak, jak nikdo potřeboval a co se stalo? Výběrové řízení se zrušilo a paní reaktorko, jak to je v kvačru, ty vozidla měly být nakoupený v roce 2024 a podle nového kvačru, který zpracovali, víte, kdy mají být, až v roce 2035.
0: A za tou větou, že to nedopadlo tak, jak někdo potřeboval, si stojíte? Proto máte nějaké důkaz? No
1: Tak jako kdyby, kdyby to dopadlo tak, jak by chtěli, tak by ho přece koupili, ne?
0: Pane poslanči Žáčku.
1: Já můžu odpovědět... Uh, tím, co jsem zmiňoval, těmi bojovými vozidly pěchoty. Ano, v Kvačču jsme měli úplně na začátku nějaké plány, ale protože se to prostě nerealizovalo za předchozí vlády, protože tady ta politická odvaha nebyla, protože byla nějaká nenuta ve vládě eh, konkrétně k, k, tomu, k této zakázce, eh, tak nebyla vůle to rozhodnout a eh, tím pádem máme spoždění. Čili tohle spoždění bychom nabrali a srovnávat eh, F-35 s nějakými lehkými bojovými vozidly, to mi připadá úplně absurdní.
0: Pánové, děkuji. Pavel Ružička, Hnutí, ano. Pavel Žáček, ODS, naschledanou.
1: Děkuji, děkuji večer. Na